0: Oi, amigos da tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou e esse é o nosso podcast. Aqui, como você sabe, a gente comenta sobre Survival, um dos reality de competição mais consagrados no mundo e, como sempre, eu recebo o meu amigo Ingo.
1: Oi, gente, vim aqui dar um lembrete a vocês, faltam quatro episódios para Shane Group ficar milionária, então estamos todos muito ansiosos assim, para esse evento que será de repercussão mundial, vai estar tipo liderando os charts, entendeu? A gente vai fazer a cobertura completa, eu mesmo já tô com minha passagem a Austrália, vou cobrir tudo pessoalmente, vai ter foto, vai ter vídeo, então fiquem ligados que vai ser bombástico.
0: E como convidado essa semana, eu tenho o prazer de receber Bruno Lino, um ouvinte aqui do podcast, pode se apresentar.
2: Olá pessoal, sou um novato aqui de podcast, então tenham paciência comigo, mas vamos aí, vamos conversar.
0: O importante é estar animado e querer conversar sobre o episódio. Nós três vamos falar sobre a nova semana de Australian Survival, vamos analisar os episódios 19 e 20, estamos na reta final. Mas antes, você sabia que a Mônica é a única participante até o momento que não recebeu votos? Nova nata White. O um último recado antes de começar é que você vai poder sempre encontrar os nossos episódios no site www.tribofalor.br e em plataformas de podcast como iTunes, Spotify, Google Podcasts e Radio. Mas é melhor não mexer com o Shane e bora começar o podcast. Vamos lá. Eu queria saber de vocês se vocês já se sentiram como um dead man walking Toda
1: manhã quando eu acordo, né, eu me sinto igual os tios <risos> Ah, eu me sinto quando eu
2: ando nos corredores da faculdade Bem de manhãzinha assim, transitando entre as aulas, é bem isso? É
1: bem isso
0: Os episódios dessa semana estavam meio unidos, né? A gente não teve eliminação no primeiro episódio da segunda-feira Só terminou da terça Então eu queria saber o que, é que vocês acharam assim, De 0 a 10, quanto é que vocês dão para os episódios dessa semana? É,
2: pra mim os episódios foram bem assim, bem iguais. Eu posso até se assim, confundir, porque pra mim é, não teve muito desenvolvimento assim, de um pro outro. Pros dois eu dou nota 5.
1: Eu vou dar 7 pros dois. Aí ia ficar média 7. Foi tipo, uma foi meio que continuação do outro. Tudo que aconteceu assim foi meio que certo, né? Ninguém fez muita burrice, né? N nesses episódios. Foi tudo meio que certo, né? Mais um pouco... Linear, assim, não digo que foi tipo muito uh, chato de assistir, né? Mas foi o que era para ter acontecido, né? Em termos de jogo,
2: né? Mas geralmente burrice deixa os episódios é, mais divertidos, né? A não ser quando é uma, alguém que a gente gosta fazendo a burrice.
0: É, fica, em geral fica melhor de acompanhar. Assim, eu acho que o principal problema dos episódios dessa semana foi porque eles vieram depois de dois episódios que... Foram icônicos. Foram excepcionais, assim, acho que foram os melhores da temporada, então meio que quebrou a expectativa de todo mundo pro que pudesse acontecer, e aí eu também aí eu daria uns um seis pra ir os episódios, porque não teve eliminação, não teve muita coisa diferente acontecendo, a Mônica me decepcionou um pouco, então eu daria seis. E assim, falando de Mônica, eu acho que ela é a parte central desse episódio, os dois, na verdade, muita gente tava esperando, assim, gameplay muito diferente do que foi apresentado. O que, é que vocês estavam achando da Mônica nesse começo do episódio da segunda-feira?
1: Eu acho, assim, que ela... É... a Twist prejudicou um pouco ela, porque, assim, em se tratando que se tivesse uma nação logo direto no F6, seria muito mais jogo pra ela eliminar logo o Brian de cara. Porque é, aí ficariam um, o trio mais a dupla, no caso. Ela. Porque ela não é mais assim, uma opção pro Brian, assim. Já pontuaram que o Brian acho que é muito mais jogo e com as outras duas meninas pro F3 do que é, com a própria Mônica. em em si, então assim ela de qualquer forma, ela, ela seria a número 4, isso é um pouco né? chato né, porque é aquela coisa não dá pra você fazer esse jogo de free agent por um período muito longo assim principalmente quando você tem é, relações muito estreitas, por exemplo a relação Johnny Shane e Steve é muito sólida, o Chanel é muito sólido, o Brian também tá muito é pro lado de Chonella já não quer mais saber dos Champions. Então, assim, a Mônica, independente de qual caminho ela escolhesse, ela basicamente ia, sei lá, é o quarto lugar, né? Quem que ela ia querer indo mais adiante. E aí a gente tem outro problema, que é a questão desse Dead Man né? Que ainda ia forçar ela a fazer controle de danos com as mesmas pessoas que ela, porventura, ia trair, né? Que, no caso, foram os Champions e acho que ela tá conseguiu, né, de certa forma porque eles correram atrás dela pra fazer esses acordos de novo, né mas enfim, eu acho que a Twitch meio que veio pra ferrar um pouquinho o jogo dela, né acrescentar uma dificuldade extra no jogo dela, ela se apoia muito no jogo social, né, então vamos ver se ela vai conseguir, pelo menos sobreviver as próximas semanas é, se sustentando nisso, né, porque ela não tá sendo arrastada porque consideram ela um gol assim, que precisam trabalhar com ela Agora precisa ver se ela realmente vai ter esse manejo todo pra manter essas pessoas próximas dela, né? A gente não tá vendo muito disso. É esperar pra ver. A gente não tinha muito airtime dela nesse momento. A gente sempre vê ela trabalhando no fundo. Agora que a gente tá vendo ela é mais nos all Enfim, acho
0: que falei demais. Quando chegou no F7, eu acho que a Mônica estava numa posição bem parecida com a Laurel na temporada passada, que ela basicamente tinha que escolher entre duas alianças, mas a escolha dela não era muito sobre o jogo dela própria, mas de qual aliança iria ganhar, sabe? Então, assim, é uma situação triste de estar, mas eu acho que é essa a verdade. Ela estava escolhendo se a Shilney Brian ou Fenella iriam vencer, se ela preferiu que um dos três vencesse, ou se ela preferia que Steve, Charney e vencer, sabe? E, assim, pelo que eu vi eu acho que ela se sente mais é, próxima a Steve Charney e Shane, dos Champions em geral, mas é, se fosse olhar no papel, ela tinha mais chances contra a Shunif, ela e Brian no FTC, então acho que foi esse o conflito.
2: É, eu acho que esses episódios aprofundaram mais ela, sabe? Porque até então é, a gente via muito pouco dela. Muita gente não sabia muito o que pensar sobre ela, sobre o jogo dela. Muita gente falava que era tudo calculado, que tipo ela podia parecer é, meio burrinha e tudo, mas era tudo calculado, o, so o jogo social dela. Mas eu acho que isso meio que quebrou isso, essa, essa imagem dela para é, muitas pessoas. Mostrou ela meio assim, meio tontinha, sabe? Não sabendo exatamente, esquecendo qual era o jogo estratégico, foi muito engraçado essa parte, inclusive é, Chorando Ficar em conflito, saber o que fazer é, Isso Demonstrou muito que Os jogadores lá não Respeitam muito o jogo dela isso dá até pra falar muito assim do jogo social dela, que muita gente falava que era bom assim Ah, que sim, as pessoas sempre precisam dela e tudo, mas né, nem, isso não adianta muito se no final de tudo as pessoas não vão respeitar o jogo dela e forem querer levar
0: ela pro final, vão querer levar ela como gold, sabe? Mônica tava fazendo um jogo bom até esse momento, porque ela tava sempre sendo solicitada nas jogadas e ninguém tinha expressado raiva ou qualquer coisa negativa em relação a Mônica tudo bem que a edição pode ter ocultado muitas coisas, mas foi a partir desse momento que todo mundo começou a perceber quanto a Mônica estava jogando no meio das alianças e quanto o jeito dela pode ser irritante. A Shane, principalmente, foi bem enfática ao pontuar que ela estava irritada com o que a Mônica estava fazendo e foi a primeira pessoa a expressar que não confiava 100% na Mônica, mas que como precisava do voto naquele momento, ia tentar ao máximo firmar uma relação a longo prazo com ela, né? Mas assim, a Mônica toda surtada nesse episódio chorando, falando que é difícil ser swing e Volta nada disso contribuiu para que ela tivesse respeito. Se ela tivesse tido um posicionamento mais firme, eu acho que as pessoas teriam respeitado o jogo dela melhor e não teriam questionado se ela sabia o que tava fazendo ou não, porque isso é horrível, né? Parece que a pessoa tá ali pro sol. Eu acho que com a Mônica não era isso que estava acontecendo. Ela sabe o que tá fazendo, mas na hora de se expressar, ela acaba perdendo muita credibilidade.
2: É, e também não ajuda que a gente, tipo, ela não mostra isso nos confessionários, sabe? Ou ela... Simplesmente aparece lá nos episódios passados, tipo, ia lá, voltava e pronto, tipo, não mostrava assim o que ela pensava exatamente, qual era o processo da, tipo, da estratégia dela. Então realmente fica meio estranho. E nisso de ficar flipando, flipando, acaba mais irritando tipo, as pessoas do que tudo, assim, quando é, ainda mais quando um jogo nesse desse prazo. E fica nessa, depois começa a chorar,
1: não se posiciona, isso acaba com todo o respeito. Eu tava, tipo, muito sabonete, assim,
0: no jogo. aí você tava fazendo chacota dela, né?
2: Inclusive naquela cena que ela começa a chorar, né, que a Charno, a Shane vai abraçar ela, eu jurava, assim, até então que ela ia, tipo, dar uma olhadinha, assim, pra câmera, dar um sorrisinho, assim, aí eu ia adorar, que não realmente Ela tava é, chorando e tudo Eu fiquei, ah não, que decepção Você até explica o porquê Não, não mostraram mais dela, sabe? No, nos episódios passados
0: Sente o cheiro de Jackie De quem realmente consegue chorar Acho que ela também não deve ter dado Muito confessionário útil não Pelo que a gente tá vendo Enfim, né? Mas assim, do outro lado Alguém que eu achava que era a F2 da Mônica Mas na verdade não é O Brian tinha acabado de flipar Pra eliminar o Benji mas, rapidamente, todo mundo percebe que ele tá com o Chunifer nela e a opção do Brian jogar com os Champions é quase nula. Vocês acham que foi uma boa opção pro Brian voltar com as meninas, assim, rapidamente? Isso é bom pro jogo dele, pensando, assim, no F3 no F2? Assim, se tem um trio uma dupla, ele vai pra dupla,
1: assim, obviamente. Assim, em questão de números, sim, né? Não dava para quebrar... Steve, Sean e Shane, eles são inquebráveis, assim, eles têm um senso de lealdade muito fechado entre eles, até porque eles é, foram traídos juntos, se salvaram juntos, então isso, querendo ou não, é, dá, tipo, acaba solidificando mais o laço entre eles, né, então assim, sim, fez sentido pro jogo dele, né, o problema é a questão como vem o jogo dele, né, o Champions tem muita raiva do jogo do Brian, ó. E tipo, ele em uma final, dificilmente ele ganha, assim. Vocês acham que o Brian é Gold? Eu acho, O Gault do tipo, aquele que controla. Tipo Liu Lil em Pearl Islands, tipo é Sugar
0: em Gabon, assim. É que por mais que a pessoa tenha sido estratégica, ou até mesmo tenha feito algumas jogadas, o pessoal não tem respeito, né?
1: Survival não é você ter é, resume. Survival é você chegar na final e ter os votos do júri e tudo mais. Então, você tá jogando com pessoas, você tá lidando com pessoas, você não tá lidando com, tipo, oh, é o seguinte, eu tô aqui, esse é meu currículo, eu tenho, eu tive mais controle do jogo que essas duas pessoas, então é o seguinte, eu mereço ganhar por conta é, disso daqui, se vocês não votarem, vocês estão, tipo, sendo cuzão e tudo mais, assim. Então, peraí, se a pessoa chega lá e tem é, algumas atitudes assim, óbvio, que já mostraram o Brian sendo divertido com as pessoas e tal. Mas tem aquela questão né, das atitudes, da arrogância e tudo mais. E ele, querendo ou não, tá botando pessoas no júri que acham que ele acaba passando os limites a, é, em determinado momento. O próprio Matt, né? Se ele quer, tipo, terminar os Champions, ele vai botar o Steve, a Shane, a Shane. Já são quatro votos que ele dificilmente teria, sabe? é muito complicado, sabe? Uma vitória do próprio Brian tem que ter tipo uma smart move, né? Da, da Laura, assim, de dividir os votos. Isso se for um F3, né? Porque a é, O'Shaven Survival é bastante F2 e como faltam quatro episódios, precisaria de um episódio sem eliminação para ser F3. Então, tipo, muito complicado do Brian vencer. Isso é uma boa notícia o Pra boa parte do fandom, né? Que gosta de ter winners mulheres, né? Porque o Brian, é, depois da eliminação do Dead Man Walking, é o último homem sobrevivente, né?
0: Eu não acho que o Brian perdeu a mão em não firmar explicitamente um F2 com a Mônica e deixar ela mais confortável nessa aliança com ele? Porque muita gente, porque a Charney, a Shane. Até o Steve apontaram que... Ela ia ser traída, né? Pelo Prime. Porque ele tá próximo... De Chunin e de Fenella. Não se não acha que ele meio que... É, perdeu a mão nisso.
2: Eu não sei. Porque assim... Talvez... Eles não sejam tão assim... Distantes quanto a edição... Possa mostrar. Ainda mais com... A promo do próximo episódio. Que mostra que tipo... Os dois viraram os novos alvos. Então quer dizer que... Eles ainda... Continuam sendo... O centro do jogo. De certa forma. Então talvez a Mônica tenha ido pro lado deles, porque, tipo, ela enxerga isso, de certa forma.
1: Sabe, nessa falta de comunicação entre Brian e Mônica, isso é muito ruim pro jogo dele, porque a melhor chance que o Brian tem de ganhar é um F2 contra a Mônica, porque esse episódio deu várias pistas de que a Mônica não é respeitada. Eu acho que o Brian perderia um F2 contra Shouni e nela, assim, contra qualquer uma das duas, assim, porque por mais que é aquela coisa, você não precisa fazer muita coisa, você precisa chegar no juro e é uma pessoa querida. Então, põe blank. plank. Então, assim, é, a melhor chance dele é um F2 com o Mônica, assim. Então, se ele descartar a Mônica, vai ser tipo um, uma perda terrível. É tipo, ele tá dando prêmio para as outras quatro meninas, assim. Porque, assim, a única chance dele ser realmente competitivo é contra a Mônica. Porque aí é, o júri realmente vai ter que parar sentar tá? e realmente se debruçar sobre o que os dois estão apresentando. E voltando um pouco na questão da Mônica, assim, eu acho que ela realmente não é respeitada, apesar de ser bastante querida. Eu acho que ela realmente consegue ter é, uma relação pessoal com as pessoas muito boa. Mas acho que tá faltando ela converter isso na questão de jogo e ser respeitada, sabe? Então ela tem esse pequeno probleminha aí que realmente... Pode
0: ser o diferencial que custe a ela o prêmio,
1: caso ela chegue na final.
0: E o Brian é o principal agente nesse episódio para colocar o alvo no Steve. Ele argumenta que é porque é uma questão de força física, embora o Steve não tenha ganhado nenhuma imunidade até o momento. Eu queria saber se esse é o melhor alvo realmente pro jogo do Brian. Ah,
2: é, tipo, eu pessoalmente não
0: achei, né? Porque teve toda
2: a questão né, do Dead Man Walking não votar... É, por dois CTs seguidos. E assim, caso ele não tivesse eliminado, eliminasse outra pessoa, ele ainda não votaria no próximo. Então ia ser tipo 4 contra 1. Um. E ia ser muito mais difícil pro outro lado ganhar vantagem é, futuramente. Então acho que realmente não foi. Todo esse medo assim de ah, uma ameaça física, sendo que ele nunca ganhou imunidade antes. Ele até chegou perto assim, mas ainda acho que essa jogada não valeu a pena em questão assim estratégica
1: ele chegou perto de ganhar as duas últimas eu entendo é, o voto de eliminar ele agora, é, o que eu acho isso foi até pontuado pelo Tiff no próprio é, tópico do Atrib falou de que o erro realmente foi em dar o Dead Man Walking pro Steve, deveria ter sido dado pra Shane ou pra Charney o Steve realmente chegou perto de ganhar a imunidade contra o Bend, a imunidade contra o Brian agora. Duas que o Brian ganhou, o Steve ficou em segundo, né? Vale ressaltar. Então era pro Deadman Walker ter sido dado pra Shane ou pra Shane e o Steve sair no próximo episódio. Porque se ele não saísse, ele correria um risco de ganhar a prova. E aí ficaria o Shane e o Shane, né? A que sobrevivesse com o alvo. E, tipo, se que tivessem um ídolo, como é que eles iam dividir os votos? Eles teriam, tipo dar um Owen, um e isso seria muito risco a aliança. Então, eu entendo eles tirarem o Steve nesse episódio. O que realmente é questionável é a questão do Deadman Walker ser, também ter sido dado para ele.
0: Eu acho que a única explicação para eles terem dado o Deadman Walker o Steve seria se o Brian e a Mônica estivessem pensando em flipar nessa votação que vai acontecer segunda-feira, para tirar a Juninho ou mas... Não acho que o Brian queira fazer isso Então eu realmente fiquei sem entender
2: Ainda tem a questão de que Uma vez com o Steve fora do jogo é, O Brian vira o único homem né, Da da tribo E tipo Isso só vai aumentar
1: o alvo sobre ele né? Que eu acho que é o que vai acontecer Alvo físico, né? A questão física
0: E assim, falando em Chunin Fenella, É a primeira vez durante a match Depois de um bom tempo que a Fenella vira alvo E isso... É um plano da Shane para enfraquecer o Brian. Então, finalmente, os solofotos viraram para a dupla. A gente não vê nenhum tipo de movimentação da própria Fenella ou até mesmo da Shunni para se salvarem, né? O que é engraçado, né? Mesmo sendo alvos, elas parecem que não estão fazendo muita coisa. Eu queria saber se foi uma boa estratégia da Shane né? mirar na Fenela especificamente e se está faltando a Fenella acordar para o jogo, né? Ah,
1: o Fenella, tem Fenela no cache. Pro jogo da Shane, da Charney e do Steve, né, óbvio que seria, tipo, muito bom é, abater um voto da dupla, né, elas são, tipo, o a extensão do corpo da Shani e tudo mais, assim, então, é, pro jogo delas seria muito bom, só que pro jogo do Brian e da Mônica seria, tipo, ruim, então, assim, a Shane precisaria, não só a Shane, né, precisaria ser assim, um trabalho em conjunto da aliança, né, trabalhar isso muito com a Mônica, ou com o Brian, ou com os dois, enfim, para martelar isso e tudo mais. Eu acho que o que prejudicou essa jogada que a Shane encabeçou que seria positiva pro jogo dela, foi justamente ser explícita a proximidade entre Shane, Shane e Steve. Tipo, um trio é mais perigoso que uma dupla. Então, neste momento, é mais jogo, você abater o número do trio... Porque aí fica, ficam duas duplas, né? Então, assim, agora ou Monica, o Brian, ou sei lá o que, é que pode acontecer, porque agora todo mundo tem o mesmo poder, se é a verdade, podem escolher eles, meio que agora são ameaças é, iguais,
0: assim. É depois da imunidade que a Shunny venceu. Uma surpresa, até tá? ela ficou surpresa. O Jonathan avisa sobre a Twist do Dead e meio que os planos de todo mundo precisam ser revisados, né? O que vocês acharam dessa twist em si? Assim, não analisando os resultados, mais a twist como uma parte do jogo que pode ser é, trazida novamente em temporadas futuras vocês acham que é uma boa twist ou não?
2: não, não mesmo assim como a maioria dos outros né, de Australian Survival eu achei completamente desnecessária é, dá pra ver que é claramente uma twist só pra prolongar a temporada, só pra ter um episódio filler Pra encaixar não, né, no cronograma da de exibição da temporada. E tipo, e foi basicamente isso, só para aumentar mais um episódio, não teve nem pouco impacto
1: no jogo. Só fez ter mais um episódio. Achei que ela foi posta tipo muito tarde, deveria ter sido posta acho que até na própria fase tribal, sei lá, ou no começo da fusão, não sei. Achei muito tarde, F7, tipo, tá acabando o jogo já, tipo end endgame. game. Achei muito tarde. Eu não achei, tipo, de todo ruim, não, assim, é... Então, entre o indiferente e o desnecessário, mas, enfim... É, da forma que foi posta, assim, no F7, eu achei muito apelativa. A, a, concordo com o Lino nesse aspecto.
0: Ah, eu gostei, sabe, da twist Achei que foi algo interessante. Nunca tenho pensado numa twist como essa. Inclusive, quando eles escolheram o Steve. eu achei que ser um Dead Man Walk... Não é algo extremamente negativo Porque na maioria dos cenários Eu encarava isso como uma imunidade Ninguém ia querer tirar alguém que não vota E você não teria sujado Suas mãos Eliminando ninguém, né? Você não votou pra tirar ninguém Especificamente, então Exceto quem fica de swing
1: vote, né? Aí tem que fazer um controle de danos terrível
0: Mas se a Mônica tivesse... Pegado do Deadman Rock, então teria sido maravilhoso, porque ela poderia jogar no meio das alianças por mais dois CTs, então eu acho que foi mais o resultado da Twist do que a Twist em si, porque muita coisa poderia ter acontecido aproveitando esse voto negado com a pessoa ainda em jogo, mas acho que eles estrategizaram corretamente, eu não vi ninguém falando nada sobre a Twist em si como estratégia, parece que foi tipo, ignorada totalmente pelos jogadores, né? É
1: que o Brian, é, ele meio que, tipo, deixou as meninas na espiral do silêncio, né? E, tipo, a própria Shoni sugeriu, não porque a gente não vota na Charly, no na Shane e tudo mais. Não, vamos votar no, no, no Steve, que ele é maior ameaça, tipo, é, encabeçando aquela personalidade do Benji, tipo, mas tem que ser fulano de tal, porque eu quero
0: que saia, tipo, achei uma obsessão. Não é isso, o conselho foi meio que inútil. Teve muita coisa pra gente falar, né? Dois inúteis sendo
2: votados, né? Então. É, tipo, a frustração foi isso, sabe? Dois episódios pra eliminar um jogador, um dos jogadores mais inúteis da temporada. Foi assim, bem fome. Mesmo.
0: E assim, a única pessoa que se prejudicou mesmo com esse conselho pra mim foi a Mônica, né? E teve que fazer um controle de anos absurdos. Vocês querem falar mais alguma coisa desse episódio? Não, né? Não. Antes de começar a falar sobre o próximo, como sempre, eu adoraria saber o que você está achando no podcast. Você pode mandar mensagem para sugerir o que você quer que melhore. A gente tá sempre no Facebook, no site. E é isso. Então, no próximo episódio, a gente meio que continua nos mesmos plots. Os Champs estão preocupados agora que o solo Survival vá para um contender. E eu acho sempre muito engraçado isso, né? Porque é assim que. O Steve, a Charney e a Chene se veem no bottom, eles começam a, o plot twist do Champions Strong, né? É sempre a mesma coisa, uma hipocrisia sem fim. Agora, na hora de eliminar a Lydia, na hora de eliminar a Sam, ninguém tava aí preocupado com o container de eliminar o Brian,
1: né? É, na hora de
0: voltar no Brian mesmo, ninguém tava nem aí.
1: Oh, my friend! <risos> é uma coisa
2: que eu tava até querendo falar, né? É, sobre quando o Ingo tava falando, que é Brian é difícil de ganhar porque os Champions não ia respeitar ele e tudo. Mas também ele sempre esteve no da dos Champions. E mesmo se ele continuasse com os Champions também ia ser mais difícil ainda dele ganhar, né? Porque ele com o Charn Steve ou a gente tipo, ele nunca ia ganhar. Então tem esse lado que eu acho que ele realmente fez certo de e pro lado das meninas.
1: Ele só, ele só tem chance de ganhar, nem do tipo como, nossa, Brian vai ganhar. Só tem chance de ganhar, só é competitivo contra a Mônica, só... E olha lá, e olha lá. Ele é o que tem o um caminho mais
2: difícil, assim, em direção à vitória.
1: É, ele e Mônica, assim, eles ele é. só ganham se se enfrentarem. Não sei se eles têm essa noção. Se o Brian quer ir pra final com a Shonin e com a Finela, ele tá dando prêmio pra uma das duas. Isso se as duas não chutarem a bunda dele no F3? Talvez com o Fenella
2: ele tenha a chance, mas com a Shonin, com certeza não.
0: É, e nesse episódio, o Brian vira pauta novamente, nesse sentido, né? Se gol porque as pessoas estão criticando muito... O comportamento egoísta dele. Então, assim, a gente vê uma perseguição dos champions, Brian, desde a fase tribal. Então, assim, é evidente que alguma coisa o Brian faz que os champions não gostam, né? Então, eu acho que ao contrário da que tem esse desprezo pelos Champions, acham eles. Que antes isso não é tão transparente quanto o Brian, né? Que tem essa reciprocidade de, de ódio, digamos assim. Então, é como a gente já falou aqui durante todo o podcast: o Brian tem poucas chances de ganhar, mas eu vejo ele muito chegando no FTC porque tantas pessoas vão ver que ele é fácil de ganhar, como ele tem. Muita possibilidade de vencer as próximas Imunidades, ele tem um ídolo Que pode usar nos próximos dois CTs Então assim, eu acho que ele Realmente pode ser um dos finalistas Mas eu não vejo ele ganhando os votos né? Além do Brian, a Mônica A gente tava esperando que ela Fosse virar um alvo as pessoas ficassem com raiva dela Porque ela traiu Os Champions no CT passado Mas a verdade é que continua a mesma Coisa e a Mônica tá de novo Decidindo o que vai acontecer no episódio. E, mais uma vez, ela mantém as mesmas reações, né? De choro, de lamentação, de arrependimento. Mas a Charly tá firme ali, achando que consegue o voto da Mônica novamente. E aí, vocês acham que ela teve uma atitude correta agora, nesse episódio, de continuar desse jeito? A Charne jogou mal em achar que poderia conseguir a Mônica de volta?
1: Não sei se foi bom, não sei se foi ruim, assim. Acho que... Como tinha um Dead Man Walking, né, ela poderia ter flipado, mas aí ela deixaria uma aliança toda com raiva pra depois ir de flipar e tirar, então acho que dos males o menor, acho que ela fez certo, assim, se manter. Aquela questão, ela precisaria fazer aquele controle, assim, de danos e tudo mais, tipo, ela sabe que o Brian é mais odiado que ela, assim. Tipo, ela irrita um pouco as pessoas, mas o Brian irrita mais. Então, ela tem um pouco mais de abertura pra trabalhar do que o Brian. Assim, o Brian, tipo, só em última instância pra Charney e pra Shane, né? Que fazem tudo. Porque o Steve fica lá pasmando. Mas, enfim, é, é bem isso, sim.
0: É, a gente teve um reward né, nesse episódio. E o Daniel M. Hawk não pôde participar do reward. Não esperava por essa eu já tava assim, na hora que eles avisaram que o Deadman Walker ia pra eles, eu disse, pronto, lá vem o ídolo no varal pro Steve se salvar é, é assim que a Shane vai ganhar é assim que eles vão chegar no FTC esse ídolo vai vir mijado, mas não foi isso que aconteceu né, o que vocês acharam da, do Deadman Walker participar do Reward e da Reward sim. é,
2: né, zumbi não come, né tipo, <risos> então realmente faz meio que sentido assim de acordo com a Twitch é, não fiquei muito surpreso Mas é, eu também é, partilhei desse receio De que a primeira coisa que eu pensei Quando anunciaram né, a O Exile e o Aslan Que ah, não vai ter o ídolo, ele vai jogar Que tem uma reveira voltando no jogo é, Mas ainda bem que não, né? porque queria que ele saísse mesmo
1: Talvez até tivesse lá Um ídolo esperando ele Enterrado em algum canto Ele que não teve pulhão pra procurar Minha opinião
0: <risos> é. Preferiu construir um abrigo <risos> de um dia Para ficar um dia É, construir um abrigo, me meditar
1: Fazer os alongamentos que a Lydia ensinou a ele Oxigenar o cérebro
0: Outra parte importante do Reward Foi que Brian, Sharne e Shane tiveram a oportunidade de conversar Sozinhos novamente Durante a recompensa que eles venceram O Brian estava muito fechado Pelo que a gente percebeu ele foi meio que arrogante, né? Pelo menos foi essa leitura que a Charlie e a Shane fez, falando que elas iam ser eliminadas caso o Steve ganhasse a imunidade, não tinha mais o que elas fazerem, basicamente. Vocês acharam que a Charlie e a Shane tiveram bons argumentos nessa conversa? Que o Brian tinha que é, ter tido um, um approach diferente ou não? Achei ele um cabal nessa conversa, assim. Ele poderia responder: vou avaliar,
1: assim, eu vou ver o que eu posso fazer e tudo mais, assim ser mais assim ó, pelo menos deixar tipo, ah, ele pode trabalhar não, dizer, Tão, não é a primeira vez que o Brian tem esse tipo de atitude ele já fez isso quando o Benji tentou é, falar com ele pra ele trabalhar justamente no episódio que ele era alvo, o Benji disse então vamos trabalhar, e, tipo, ah não, quero eliminar os contenders aí o Benji teve que soltar tipo, velho, você é alvo, acorda hello, então tipo, achei ele um cavalo
2: eu achei eu cômico nessa né, honestidade dele, assim, de que é raro ver. Me lembrou a Kess um pouco de caganhar. Mas é isso, mas, tipo, eu achei ele honesto, né? Tipo, eu não achei que tipo, ele foi grosso, assim, na conversa. Ele só foi, assim, falou a verdade do que ele tava sentindo na hora. Pode até não ser a melhor estratégia, mas ele tá falando, tipo, a verdade.
0: Eu acho que faltou pra Char e Shane meio que entenderem que não ia rolar o que elas estavam pedindo e pelo menos assegurar que. O Steve saísse nesse CT E já combinar no próximo Talvez uma união dos Champions para tirar Fenella ou Shunin
1: Sim, eu acho que elas deveriam Ter começado vendido Assim, tipo, óbvio que não é A melhor estratégia você vender a, sacrificar seu aliado, mas a partir do momento que elas percebem Que o Brian tá, tipo, muito Irredutível, elas pelo menos Que, tipo, são, digam, é o seguinte a gente topa em dropar o Steve... Mas a gente quer trabalhar com você né, no futuro... Porque Fenella e Xionis são próximas... Põe Blank e tudo mais... Elas até escrevem o nome da, da, da Fenella... Para poder disfarçar... Dizendo que ó, não tem acordo nenhum aqui... Eu acho que elas também foram... Bastante irredutíveis nesse aspecto... Assim, faltou flexibilidade...
0: Eu acho que os Champions... Não tem a ideia... De que eles são... Tipo, três pessoas... E ninguém tem que jogar por eles, né? Porque parece que todo mundo tem que girar em torno deles e dar o jogo pra eles. Então, tipo, não é assim. Eles têm que ver que do ponto de vista do Brian do ponto de vista da Mônica, não faz sentido jogar com a aliança sólida de três que não vai se mirar nunca. Pô, é um tiro no pé. Então, parece que elas também não têm essa noção e que não dá pra convencer todo mundo a fazer algo que não vai ser bom pro próprio jogo, né? Faltou tonos pra coisa. E já voltando pro acampamento, parece que o plano dos Champions é novamente convencer a Mônica... A ah, voltar pra, pra eles, né? E assim, novamente eu acho que os argumentos da Charne foram bem fracos, porque ela basicamente apela para o emocional da Mônica, né? Falar que quer é jogar com ela no futuro, isso que todo mundo fala pra todo mundo, né? Eu acho que isso não é mais suficiente, né? Porque por mais que a Charne fala que quer jogar com a Mônica, é nítido pra todo mundo que esses três estão juntos. Então, ela tinha que ir adiante. Eu acho que a Charlie deveria falar para a Mônica, olha, você tá no F4 daquela outra aliança e você pode agora flipar e no próximo você tira o Steve. Entendeu? Para mim tá ok, eu quero chegar com você e com a Shane na final e se for um F2 eu vou com você para a final. Eu acho que ela podia desenhar melhor para a Mônica como vão ser esses números e não ficar só nessa de Ai, eu vou, vou voltar com você quero jogar com você no futuro, porque a gente já tá na reta final, então não tem mais tão pela frente, entendeu? É isso, você tem que ser objetivo e direto. Eu acho que estão tratando a Mônica como se fosse uma criança, sabe? É, tipo, teve até
2: gente comentando mesmo que a Mônica errou, é, que ela deveria ter votado na Fenella, em, na Shoni, porque a Steve continuaria, tipo, não votando no próximo e ela continuaria no meio das alianças, né, tendo, tipo, Continuando com aquela posição de swing vote e deixar o lado com tipo, sem nenhuma vantagem. E, e é isso, realmente, como você falou, tipo, elas deviam ter tocado mais nisso e tudo. E eu acho que elas falharam nisso.
0: E outra parte do plano dos Champions é que eles vão tentar falar com o Brian, mesmo depois da conversa do reward para ver se eles conseguem flipar o Brian, né? O Steve e a Shane ficam encarregados de falar com o Brian. E, novamente, eu acho que os argumentos ali foram um pouco melhor, mas também foram fracos Que ele vai ser traído pela Mônica Ele vai ser traído pela chuni Pela Fanela. E especialmente dizer que ele vai ser traído pela Mônica Eu acho que foi horrível Porque ele pode simplesmente chegar pra, pra Mônica E dizer, olha, eles estão achando que você Eles estão argumentando que você vai me trair Eles querem que eu flip E eu acho que eles vão fazer você alvo futuro Porque por causa disso, entendeu? Achei meio arriscado acho que havia chance assim do Brian flipar de alguma maneira para eles
1: eu achei péssimo para uma pessoa que faz parte da corte, eu não sei tipo traduzir qual a profissão da Charne, não sei se é juíza, desembargadora enfim, mas tipo, achei fraca você viu Charne? eu até entendo a estratégia do Steve e da Shane, assim, meio que da, da psicologia do medo, assim só que tem um porém, o Brian tava imune então assim, jogar na, utilizar a psicologia do medo pra uma pessoa que tá imune e tem o um ídolo, só que óbvio que eles não sabem, mas tipo, mesmo assim, o efeito foi praticamente inócuo assim, sabe? No curto prazo. Então, é, talvez se eles jogassem esse card na Mônica, talvez, 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 fizesse algum efeito. Não sei se traria é, o resultado que eles esperassem, né? Que seria uma eliminação de qualquer uma das duas meninas, mas mesmo assim faltou.
0: Calmando o emocional.
1: É mais instável. Com o Brian eles até
0: tentaram alguma coisa mais lógica
1: talvez assim. Mas ele tava imune. Achei falho. Faltou bom sim.
0: Eles estavam falando de futuro, né? Tipo, ah, se você me eliminar agora, você vai virar o único homem aqui. Vai virar... Alvo. Elas vão te trair no F3 ou no F4. Elas vão as três juntas para o F3. Então, assim, argumentos válidos, ok, né? Mas, assim, eu acho que falta para eles uma coisa que eu acho que seria fundamental é eles falarem que eles vão ter um poder muito grande no júri. Eles são quatro votos no júri os três e o Matt, provavelmente vão estar todos na mesma pessoa então assim deixar sublinhado do que, olha, se você é, tá tão irredutível assim com a gente, provavelmente a gente não vai votar em você na final de jeito nenhum, sabe? Porque a gente é, estendeu a mão pra você lá, na tribal a gente não eliminou você a gente preferiu eliminar a Tiga a gente deu uma oportunidade e agora a gente quer uma oportunidade também tem um champion ganhar, então para o um champion ganhar a gente tem que eliminar pelo menos uma das meninas agora, eu acho assim que sublinhar que eles têm esse poder no Júlio de uma forma que não seja tão arrogante, né eu acho que é algo que poderia ser bem explorado e que eles não têm feito eu acho que é uma brecha que poderia ter sido explorada
2: é, com certeza, né, tipo, tinha tantos argumentos não tantos, mas tipo, outros argumentos que eles poderiam, eles ficaram tipo, sempre na, na mesma nota, falando a mesma coisa e tava na cara que não tava convencendo ninguém ali e, e só tentaram aquilo e, e o próprio Steve não falou nada, ficou só na dele só, as, só a Shane e a Shani que tava tentando, Eu achei isso ridículo também é, e foi nessa, e deu no que deu, né, não tinha o que fazer é, ou até mesmo eles aceitarem mesmo que estavam condenados e cada um lutar por si falar, é, querer se salvar né, do alvo
0: era tá bem desconfortável, assim, me dava pra ver o desconforto do Steve com o Brian ali naquela conversa. E a, a necessidade da Shani estar tá acompanhando é expressiva, né? Parece, assim, que a mãe foi falar com dois filhos, porque os dois vão brigar se conversar, entendeu? A lei gerenciando. esse ano. Foi essa impressão que eu tive. E a gente vai para o conselho tribal. Os Dunks iam combinado de dividir os votos. Eu acho que foi algo acertado, embora... Arriscado, né? O Brian sabia que não tinha ídolo, então foi realmente o risco que ele quis correr, mesmo tendo salientado que não confiava 100%, que a Mônica ia seguir com o plano. Então, assim, não sei, pode ter sido um erro. Vocês acham que foi um erro dele?
2: É, não sei. Tipo, eu pessoalmente era algo assim que eu não, não faria, assim, não arriscaria. Porque, assim, até no histórico mesmo do programa, a maioria das vezes dá errado, ainda mais com alguém como Mônica, que se mostrou. Sempre uma pessoa emocional e que foi difícil de confiar assim, eu não confiaria não.
0: E no Conselho Tribal acho que o que mais impactante aconteceu, a Shane falou que tinham pessoas que estavam sendo carregadas por outras porque não tinham habilidade de sobrevivência, né? Não faziam fogo e tipo, no acampamento eles contribuíam quase zero. E aí um o Brian meio que tomou mais dores do que foi falado E fala que ela também foi carregada em alguns desafios na fase tribal E assim, o Steve pede é <risos> pra ele ter algum respeito, né? Pela idade da Shane e tudo mais Achei aquilo bem, bem forte, né? Foi, foi uma relação meio instantânea
2: Have some respect Foi assim, eu fiquei bem é, meio construído assim Até pausei na hora, fiquei, caramba,
0: eu fiquei team Steve naquela hora, porque eu achei meio desnecessário ele falar aquilo, porque, assim, sentar nos de desafios é algo do jogo, entendeu? Você ser preguiçoso no acampamento, por outro lado, não é uma coisa assim pra se bater palma, sabe? E ficar de fora no desafio é normal.
1: Até porque eles ficam 50 dias, né? Então tem uma. Tem um impacto, né? Esse negócio do acampamento. Não são. 39, até porque a maioria nem dura 39, né, então tipo eles acabam meio que criando uma rotina, então alguém que acaba fazendo menos coisas e tudo mais acaba meio que irritando, ainda mais se a pessoa vai indo muito longe, assim e é engraçado como é que eles levam essa questão do acampamento a sério, a, inclusive é, pós-fusão pós né, então tipo, é muito engraçado como a convivência do pessoal australiano é diferente do americano, assim, em termos de jogo de survival
0: Ninguém gosta de gente preguiçosa,
1: né? É, exatamente. Eu achei interessante essa pontuação. E sem
2: contar assim, que, tipo, é, a manutenção do acampamento dura o jogo todo, 55 dias. Isso dos desafios, sentar no desafio, é só, tipo, metade do jogo.
0: É, e alguém tem que sentar nos desafios, né? Não é como se fosse opcional. <risos> então, assim, achei a comparação meio. Ela é uma senhora de idade. 61 anos. Ela. Tipo, ele tem o quê? Perto
1: dos 40, eu não sei. Ele é uma pessoa. Mais nove, tudo mais, uma senhora de idade tudo mais. Então, tipo, faltou muito é, respeito e bom senso, né? Com ela, tá? Acho que
2: foi muito. Acho que tam, o comentário dela deve ter pesado muito assim também pro Júri, assim, tipo. Na posição do Brian, assim, tipo, é, alguém falar isso dele, na frente do júri, ele deve ter realmente, acho que é algo que isso pesa. Isso que ele
1: falou dela deve ter pesado ainda mais,
2: né? É, exatamente. Ela acabou de ter, deu, e acabou piorando a situação.
0: Fora isso, o Brian foi além e também colocou no barco a Mônica, né? Que era uma pessoa essencial ali no jogo, e eu achei que naquele momento ele teria firmado o voto da Mônica na fé sabe? Porque. Mas foi Chamou ela de carregada. Ela não gostou nitidamente, Ela tá visivelmente irritada, né? Na hora que ela respondeu e se defendeu. E ela pode ser ruim nos desafios. Mas não é algo assim que você tem tudo também, né? Você é, ou é bom ou é ruim no desafio. E mais do que ela poderia, ela nunca tirou soneca nem nada. Então, assim... Eu acho que ele perdeu muito o respeito da Pshenny. Nessa. Na Mônica. E de todo mundo que tava ouvindo ali. O Steve, pra, pelo que ele falou. Então, assim morreu pela boca, poder ter ficado calado deixado a Shane falar, sabe então respondi de uma forma melhor, mas fora isso no conselho, não teve muita novidade, né ou vocês achavam que a Mônica ia flipar o que, é que vocês estavam esperando?
1: Ah, eu achava que depois desse comentário, a Mônica já tava é, tentando se lembrar como é que se escreve o nome finela pra escrever lá
2: não, tipo, não me surpreendeu muito não, eu achei que, né, ele dividindo os votos, aí realmente ia revoltar, não me surpreenderia bastante se fosse o contrário
0: Eu tava assim, na torcida, pra que a final saísse, porque por mais que os Steve seja um zero à esquerda, eu acho que seria mais interessante pro jogo e até pra Mônica ter uma chance de ganhar, né E agora nesse momento eu não vejo um final feliz, sabe, tô vendo até a Fernanda ganhando agora <risos> e já tô ficando desesperado, sabe? <risos> e é isso. Porque a Fernanda nem aparece. Eu, eu acho que ela foi bem, acho que ela tem um jogo bom, até uma pessoa legal, mas ela não aparece. É difícil a gente torcer assim, desse jeito, sabe? É, se não for brincadeira, né? Enfim.
2: É, né? Nata ele ganhou assim, né? Então, é.
0: Vem Mônica ganhar. Mas o Steve se despediu do jogo. E vocês têm alguma coisa pra falar mais desse episódio? É,
2: eu tenho, assim, que eu achei estranho é, Não mostrarem eles procurando pelo ídolo Se é que eles procuraram pelo ídolo Porque, assim, eles estão, tipo, no bórum do bórum E, tipo, não teve nenhum tipo, Essa opção, né, de eles irem lá e procurarem né, pelo ídolo Nem na recompensa nenhuma
1: É, não, eles mostram, né, hein? Até se não encontram o ídolo É, tipo,
2: eu achei, não sei se foi... Realmente, ele é, disse o que não mostrou e tal, mas é, achei isso estranho. É, não tem como a gente saber. É, tanto que pode até ser eles não terem procurado mesmo, porque no próprio episódio que o Brian encontrou o ídolo, tipo, só ele que procurou. Tipo, eu achei isso muito bizarro. Tá, ele... É... O e os outros lá, e só ele procurando embaixo do... Ah, vou procurar aqui, viu? Sendo que, tipo, os outros tinham uma posição pior. eu achei isso estranho.
0: É, eu acho que todo mundo deve ter procurado, mas... Mais discretamente, sabe? A menos que o Steve ficou muito tempo fora, né? Eu achei que ia mostrar ele na. Eu Beach o procurando, né? Mas. Eu acho que ele nem procurou. Ficou o dia todo meditando, se alongando,
1: oxigênio no cérebro e montando acampamento. E pescando.
0: Se bronzeando que nem a Parva tinha Isso é no aeroporto de Mosca. enfim né vamos encerrar né eu acho que foi um, foi um episódio que não tem muita coisa para a gente falar assim acho que dá para ter até falado dele todo como um só dos dois episódios mas enfim quais são as apostas de Oi né para temporada só pode um agora a gente já tá na reta final
2: eu acho que tá entre a Chunie e a Shen mas se tiver que escolher uma das duas é, acho que vai ser a Shen
1: Gente, meu top 3 é Shane, Sharne, Shoni. Mas eu vou optar pela Shane por dois motivos. A, in, a invisibilidade da Shane na Premiere e o não VT da Shoni até agora. Tipo, se botar um agora, vai ser pra mim, seria muito apelativo. <risos> então, assim, só sobra a Shane, assim. E Mais apelativo do que foi a da, da
2: Shane? Da, da Shane. Não, da Shane, tipo, foi nesse episódio, né, nesse último que mostrou, focou na Shane e tudo
1: ah, mas ela já teve o VTzinho dela, na ela foi a segunda a receber VT na Premiere, então assim meio que é gradativo, né, já é, é a que já tem três ela, você vê, né, Rainha, então volta a falar, faltam quatro episódios pra gente ver Shane Good ficar milionária
0: não é nem um milhão prêmio
1: Converte pra real, tá milionária converte, converte pra real, fica milionária Converte pra pe, peso argentino, sei lá Fica milionária alguma moeda
2: Mas é, né, assim, tipo, você vai se, se xingar não ganhar, tipo, vocês sabem, né Que, o tipo, nunca mais vai dar pra confiar em nada Tipo, é, nas temporadas futuras então.
0: ah, Eu acho que a Charly tem a edição mais consistente De todos, além do F6 Mas, eu acho que tá entre Charney e Chane. Essa vitória.
2: É isso, eu tava torcendo muito pra Charne só que o episódio que, que o Benji sacaneou ela na frente do júri, na frente de todo mundo, tipo, saiu humilhada do conselho tribal, acho que ali realmente afundou totalmente, assim, as chances dela. Minha torcida, se assim, eu não consegui mais, tipo, torcer por ela, assim, ter aquele, nossa, que jogadora inteligente, legal, a rainha, tipo, meio que isso minou, minou totalmente. Essa perspectiva. Aí ah, eu tava esperando meio que tipo, ela tivesse alguma. Assim, uma volta por cima, uma redenção, assim, que até agora não rolou. Ela tá teve,
1: pequenininha, né? Mas voltou a desgraça.
2: <risos> é isso, né? Tô esperando alguma coisa que faça ela. Tipo, ter uma jogada, assim, le legal, genial. Vamos
1: ver, né? A é, né? Pra eu voltar vem. a torcer
2: por ela. Porque tipo, eu queria torcer por ela, só que tá
0: complicado no momento. E quem vocês acham que vão sair nos próximos dois episódios?
1: Hashtag fora Brian, hashtag fora Fenella.
2: Exato. Eu quero mais que Mônica saia.
1: Ai, gente. Vai ser um F5 todo feminino. Eu acho que vai rolar uma divisão de votos entre Brian e Mônica. Eu acho que as, as duas duplas femininas vão se juntar. Pra chutar a bunda do Brian e da Mônica. Só que no F5, a Mônica deixa de ser bora absoluto e vira sua Volt de novo, né? E aí é, acaba mas... que Chonella é dropada. É, mas vai ser muita
2: Buíça da Chonela se, se elas forem no, no Brian no próximo Porque puta que é. Coisa. mas quanto contenders são burros, né? A gente já teve inúmeras provas disso, então. Se elas realmente fizeram isso, acabou. Porque eu até tava, tipo, meio que torcendo pra Shunir, mas se realmente isso acontecer.
1: Foram muito invisíveis nesses episódios, assim, episódios em que elas eram alvo, tipo um confessionário tosco da Shunin, da e, e ainda falando mal dos champions, achei super cocky gente, se
2: uma das duas ganharem, a Austrália vai surtar, vai, vai sair. Quebrando vai uma guerra tudo. civil. Vai uma guerra civil, você vai pedir pra cancelar. Cancelamento.
0: Eu também acho que vai ter essa divisão Mas eu acho que o Brian vai usar o ídolo e a Mônica vai sair No primeiro episódio E no próximo ele não ganha imunidade e sai E é basicamente isso Aí vai no F4 tem a prova de fogo E aí o time dos Champions ganha E é isso Eu acabei de falar que a Chunin ia ganhar Mas no que eu acabei de falar a Chunin perde E, <risos> e é isso O que você acha dessa aí, Lino? É, no próximo
2: hum, Eu acho que vai ser Brian e Mônica É, aqui tá todo mundo querendo a
1: cabeça do Brian Eu não, eu queria até que ele fosse Mas eu não quero que Brian saia no próximo O universo conspira para que seja Um F5 feminino Porque eu acho que se Brian
2: sair no próximo Vai ficar muito fácil pra Shane e pra Char gente, Tipo, irem até o final E é o que o tipo universo quer eu Acho que Brian daria uma dor de cabeça maior Pra ela, assim,
0: ter um desafio maior Já está dando e é isso, né, gente Vocês querem mandar beijo?
1: Eu quero Eu quero mandar um beijo para meu parceiro de Que também vai cobrir Esse evento todo da premiação De Shane Good, Marcelo Afonso Não sei se ele assiste o podcast se ele ouvir Ele provavelmente deve comentar ele também vai cobrir comigo esse evento, né? A gente vai fazer toda a cobertura dos bastidores, de como a Shane vai receber esse prêmio, assim, se ela vai é, dar uma coletiva de imprensa para os fãs, porque a gente sabe que a Fada, ela vive sem eletricidade, então, assim, uhum. ela não tem mídia social, então a gente vai fazer essa cobertura toda na íntegra, entendeu? Já temos, sim os contatos, assim, a gente não pode divulgar por questões éticas, Logo mais estamos embarcando para a Austrália. Fazer cobertura vai ser bombástico, entendeu? Então fiquem ligados. Então, um beijo para Marcelo Afonso. Queria mandar um beijo para o Ingo, né? Mesmo ele estando aqui. Ah, obrigada.
2: É, é, tipo, repassando, né? Que ele sempre mandou um beijo para mim nos podcasts passados, retribuindo aqui. É, um beijo para é, Natalie Cole. A futura Winner de Survival dessa temporada. Amo. Ah, e um beijo pra qualquer um que estiver ouvindo aí. Tipo, algum amigo meu que estiver ouvindo assim pra me ouvir e tudo. Um beijo pra você. E é isso.
0: É isso, gente. Acabou por aqui. Deus ajude que eu consiga editar tudo essa semana. E é isso.
2: Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.